0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen heute zum Thema Shell-Jugendstudie und was bedeutet das für die Ausbildung? Es ist eine neue Shell-Jugendstudie rausgekommen. Ja, immer im Abstand, glaube ich, von zwei bis fünf Jahren wird diese Jugendstudie entwickelt und man schaut sich genauer an, wie tickt die Jugend heute. Und das ist ja besonders interessant auch für uns, nämlich ein bisschen zu schauen, wie sieht unsere aktuelle bzw. zukünftige Zielgruppe aus in der Ausbildung oder auch schon fürs Recruiting es ist immer gut, wenn man so eine Jugendstudie dann auch mal liest. Es gibt ja so Zusammenfassungen und Ideen und ähm, natürlich auch so ein bisschen was, was man jetzt schon irgendwie über die Nachrichten mitbekommen hat. Aber die Frage ist ja immer, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Ausbildung? Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen und habe mir mal so ein paar Thesen äh, rausgezogen, ähm, um einfach mal zu schauen, was hat das vielleicht für einen Einfluss oder worauf sollte ich vielleicht in Zukunft noch verstärkt achten? Ähm, vieles wurde ja auch bestätigt in dieser Shell-Jugendstudie, ähm, beispielsweise auch ein höheres Politikinteresse als noch, sage ich mal, generell, also ähm, Personen von vor zehn Jahren oder sowas, ähm, als diese Studie entwickelt worden ist. Was aber ähm, ja auch durch die Medien ging, ist jetzt vor allem diese neue Populismusorientierung. Ähm, das heißt, es gibt so verschiedene Gruppen in dieser, in dieser Jugend, also generell immer Warnung. Es, es bedeutet nicht, dass alle jetzt so sind. Wir haben halt verschiedene Milieus im Hintergrund, auch zu sehen in der Sinusstudie, die auch ganz interessant ist, wo man sich das mal schauen, genauer angucken könnte. Aber es gibt jetzt verstärkt so eine kleine Populismus-Orientierung. das heißt ein Fünftel ist auf jeden Fall populistisch unterwegs oder populistisch denkend und ein weiteres kann damit auch sympathisieren. Das heißt, generell besteht schon eine Toleranz gegenüber Flüchtlingen und Migration und auch eine gewisse Weltoffenheit, aber es gibt halt eine, eine Gruppe, die sich ja so den Debatten, die es in Deutschland gibt, ein wenig auch anschließt und das bedeutet im Prinzip aber auch, dass man im Vergleich zu vor ein paar Jahren, die Toleranz, sage ich mal, gegenüber Migranten und Flüchtlingen viel höher war bei dieser Zielgruppe. Jetzt ist es auch so, ist, dass man sich an der einen oder anderen Stelle an kulturellen Unterschieden halt streitet und, oder reibt. Und die Reibung bedeutet ganz klar, dass ich in Zukunft damit rechnen muss, dass es gerade, wenn ich auch größere Azubi-Gruppen habe, dass dort mehr Konflikte entstehen. Konflikte untereinander, Konflikte mit ähm, äh, Vorgesetzten. Ähm, einfach, weil man, sage ich mal, kulturelle Unterschiede ähm, nicht immer akzeptiert. Wie gesagt, ein Fünftel ist nur populistisch unterwegs. Vielleicht habe ich ja in beides im Sinne Glück und bekomme die nicht. Ähm, aber es ist halt eine Meinung und ähm, da muss ich in Zukunft natürlich auch davon ausgehen, dass, sage ich mal, die unterschiedlichen Weltbilder auch in so einer Ausbildungsgruppe vorhanden sind und dass es da zu Konflikten kommen wird. Ähm ja, was das bedeutet, bedeutet eigentlich auch, dass sie mehr als Sozialpädagoge tätig sein müssen und da auch Aktivitäten der Kommunikation, Schulung, Sensibilisierung der Auszubildenden halt auch da Unterstützung, wie gehe ich mit anderen Meinungen auch um, fördern müssen. Ein zweites Thema ist, sie sind ja generell sehr politisch interessiert. Wie gesagt, das hatten wir in der letzten ähm, Shell-Jugendstudie ähm, oder in den letzten beiden sogar schon auch, ähm, konnte sich konnte man das ablesen. Das ist erstmal positiv, das bedeutet aber auch sehr deutlich, ähm, dass sie sich ihrer Rechte bewusst sind. Das haben sie vielleicht auch schon generell in der Generation mitbekommen. Das hat auch viel mit Erziehung zu tun, dass man auch Sachen hinterfragt, diskutiert und ähm, vor allem aber auch, ähm, das bedeutet auch, dass man sich in der, auf der Arbeit engagiert für seine eigenen Rechte. Ähm, während sicherlich vor ein paar Jahren auch der Betriebsrat manchmal so ein paar Rekrutierungsprobleme hatte, ist es jetzt halt so, dass die Jugend da jetzt auch in der JAV aktiv ist und interessiert ist, ähm, sage ich mal, sich dafür einzusetzen. Ne? Und ähm, das ist was. Ähm, was ich grundsätzlich erstmal positiv finde, aber es ist die Frage immer, ne, als Ausbilder dass man eben manchmal auch, manchmal leider auch mal man auf der anderen Seite eines Betriebsrates wirklich mit Betonung auf leider, dass es da manchmal so Lager gibt. Das heißt, es kann schon sein, dass ich da sehr frühzeitig jemanden habe, der halt auch anderer Meinung zu mir ist ne, oder mit, mit also mir gegenübersteht. Ne? Genau. Der dritte Punkt ist, das Verhältnis der Eltern ist weiterhin gut, sehr, sehr freundschaftlich von beiden Seiten aus. Eltern werden nicht immer als Vorbild genommen, was das Berufliche angeht, aber sie werden als Gesprächspartner, als Freunde gesehen. Und das bedeutet auch ganz klar, dass ich im Recruiting-Prozess und generell auch in der Ausbildung die Eltern mit einbeziehen muss. Einbeziehen, dass sie die sekundäre Zielgruppe sind bei der Rekrutierung also angesprochen werden müssen und einbezogen werden müssen. Das heißt, dass ich ihnen vielleicht auch klar sagen muss, Lass mal die Jugend mal ein bisschen oder lass deinen Sohn oder deine Tochter auch mal ein bisschen selbstständiger werden, aber ich muss ihnen das sagen. Und ich muss wahrscheinlich mehr Gespräche mit den Eltern führen, weil die sich auch dafür interessieren und weil auch die jungen Menschen teilweise es gewohnt sind, dass diese Eltern sich auch in der Schule schon einmischen. Und Das wird sich noch verstärken. Ähm der vierte Punkt ist, Freunde, Familie und das Thema Umwelt sind wichtiger als der höhere Lebensstandard, also das heißt, ähm Leistung ist zwar nicht unwichtig, aber ich möchte, dass es meiner Familie gut geht, ich möchte genug Freizeit haben, mit meinen Freunden Zeit verbringen und auch das Thema Umwelt ist nicht so unwichtig. Das heißt, wie kann ich meinen Job vereinbaren mit, der, mit meinem, also meiner Ausbildung oder meinem Job, der danach kommt, mit meinem Leben und meinen Ansprüchen? Freizeit und natürlich auch Arbeitszeiten sind ein großes Thema. Also was ich immer erlebe ist, ich weiß auch nicht so richtig, woher es kommt, aber alle haben immer so ein bisschen Angst, dass sie halt von ihrem Arbeitgeber ausgenutzt werden und ähm, empfinden das dann halt auch wieder in Kombination mit dem Bewusstsein für Rechte manchmal ähm, ja ähm, schwierig, wenn sie freitags nach der, äh, nach der Berufsschule nochmal in den Betrieb müssen und so weiter. Also das heißt... Ähm, Dort ist nochmal ein viel stärkeres Bewusstsein jetzt da und das heißt auch für sie, dass sie überlegen müssen, wie können man die Ausbildung, aber auch das, was danach kommt, besser noch mit den Bedürfnissen vereinbaren. Also wie ähm, werden woanders hingehen, wo sie bessere Angebote bekommen, was das Thema angeht. Ähm, dann auch nicht unbekannt, dass... Thema Nummer 5 und zwar ein sicherer Arbeitsplatz. Also Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit ist in krisengebeutelten Gesellschaften immer wieder ein großes Thema. Das haben wir generell bei der Generation, aber ähm, jetzt auch wieder in dieser Studie bestätigt. Ähm, es muss ein sicherer Arbeitsplatz sein, der sinnvolle Aufgaben hat und der auch Möglichkeit zur Freizeit bietet. Ähm, grundsätzlich irgendwie was, wo ich sage, das finden wir wahrscheinlich alle irgendwie sehr gut, ähm, und daher ist das was, wo gerade Unternehmen, die, sage ich mal, etwas sicherheitsbewusster aufgestellt sind, also ich erlebe es gerade so in Behörden, wo Verwaltungsfachangestellte gesucht werden, ist es noch deutlich leichter als, sage ich mal, in der Industrie. Das heißt, damit kann man natürlich auch ganz bewusst spielen und sagen, hey, hier Sicherheit, das Thema Übernahme spielt da immer eine Rolle, aber auch so Karrierewege aufzuziehen oder auch zu zeigen, wie auf welchen sicheren Beinen das Unternehmen steht und wie, ja, sage ich mal, Freizeit auch ähm, gelebt werden kann in Kombination mit dem Job. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, nächster Punkt, ähm, generell Tendenz zu höherem Bildungsabschluss. Logisch, ähm, das erleben wir seit ungefähr 10, 15 Jahren. Jetzt weiterhin, also jetzt fällt es uns erst auf, aber ähm, vor 15 Jahren war das auch schon so ein Thema. Ähm, das wird sich auch noch weiter verstärken. Ähm, das hat ganz ganz klare Gründe auch in der Gesellschaft, also die, die Kinder haben, vielleicht auch in dem Alltag, können sich ja auch mal fragen, was sie ihren Kindern empfehlen würden. Die meisten sagen, mach eine Ausbildung und danach ein Studium, aber die sagen halt nicht, mach nur eine Ausbildung oder Ausbildung ist ja auch was. Also viele wollen ja auch einfach, dass es ihnen besser geht als ist, also ihren, dass ihren Kindern das besser geht als ihnen selbst und das heißt, sie schauen auch, dass die möglichst halt einen höheren Bildungsabschluss bekommen äh, mit Nachhilfe und mit allem, was sich tut. Und das ist grundsätzlich ja auch gut. Das bedeutet aber auch, dass wir ja, ähm, dass sie dass wir genug Konkurrenz quasi haben auf dem Markt. Ähm, also, wenn wir uns dann halt auf Abiturienten stürzen. Die haben eine große Auswahl, weil natürlich alle gut Ausgebildete haben wollen. Und die Frage ist aber auch, was kann ich diesen Abiturienten denn halt dann bieten, ne? ähm, wenn ich die haben möchte? Das ist halt so ein Punkt. Ähm, also was kann ich denen bieten, dass sie ähm, auch bei mir bleiben, dass für sie die Ausbildung halt keine Abstufung ist, Viele machen deswegen auch das Thema duales Studium, aber das bedeutet auch, dass ich danach auch Stellen haben muss, die, die das empfinden. Da denke ich eher so an, sage ich mal, so ein bisschen eine individuellere Ausbildung. Das heißt, zu schauen, wie kann ich halt so High-Performer, die sich vielleicht auch so ein bisschen schon in der Ausbildung etwas langweilen, oder das Gefühl haben, ähm, ja, dass, dass das nichts wert ist, auch nochmal die Ausbildung aufwerten, durch Auslandsaufenthalte, durch besondere Projekte, die die machen müssen, durch vielleicht auch ähm, ähm, zusätzliche Lerneinheiten, die sie online machen können, ähm, einen weiteren Abschluss, vielleicht schon während der Ausbildung. Also es muss ja nicht immer ein Studium sein, sondern zum Beispiel so ein Betriebswirt noch ähm, parallel zu machen. Oder nicht komplett parallel, aber vielleicht dann so direkt im Anschluss oder im letzten Jahr schon anfangend. Ähm, also das sind so Themen, über die ich mir Gedanken machen muss, aber auch natürlich danach gucken muss, okay, was werden denn da auch für Personen gesucht und was kann ich denen bieten oder im Vergleich auch zu anderen bieten. Das muss ich mir wirklich viel stärker nochmal überlegen. Ja, dann auch nicht unbekannt das Thema digitale Dienste. Also das Smartphone ist der starke Begleiter, die nutzen das 24 Stunden, sieben Tage die Woche es gibt natürlich auch einen Anteil, die das eher weniger nutzen. Ich habe letztens auch noch mal ein, zwei Personen getroffen, die gar kein Handy haben. Also, ähm, aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass alle irgendwie dann ähm, äh, mit dem Smartphone ausgestattet sind. Und viele von denen lernen halt, also die lernen das schon in der Schule, dass man damit Vokabeln trainieren kann. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie ich dieses Smartphone, von dem die ja kaum noch wegzubekommen sind und übrigens wir alle ja auch nicht, ähm, gut in die Ausbildung zu integrieren. Also durch Lern-Apps, durch mobiles Lernen, durch verschiedene Module, die sie machen können, durch Prüfungsvorbereitung und solche Themen. Übrigens auch ganz interessant, also sie benutzen sowieso gut wie keine PCs und Tablets. Also jemand mit einem Tablet zu locken, ich kann es mir kaum vorstellen, dass das irgendwie genutzt wird oder so. Es sei denn, sie bekommen den Auftrag, dass sie damit lernen sollen. Aber zu Hause nutzen sie das eigentlich gar nicht und haben da auch Wenig Interesse. Also da würden sie, glaube ich, mit der Apple Watch irgendwie dem einen oder anderen eher Gefallen tun. Ähm, ja, und dann ähm, das Thema Politikinteresse noch als ähm, als abschließenden Punkt. Und vielleicht auch das Thema, wo man sich auch fragt, äh, Nachhaltigkeit. Da haben wir ja jetzt in den letzten Monaten auch gesehen, dass politisch sich da ähm, viele Debatten gefahren wurden. Und ähm, das Umweltbewusstsein ist da sehr, sehr stark ähm, auch ähm, in, also durch die ganze Jugend hindurch, also stärker, als man so denkt, ähm, dann ist jetzt immer die Frage, okay, also wenn ich jetzt halt ähm, ein Unternehmen bin, was jetzt gerade nicht sich im Bereich Umwelt äh, stark engagiert oder engagieren kann, also Industrie ist jetzt halt nicht immer dafür total prädestiniert, ähm, aber was die schon interessiert, ist halt, wie gehen Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Auch so das anknüpfend an das Thema, was ich eben hatte, mit dem Thema, sind Sie ein guter, sicherer Arbeitgeber? Und da reden wir dann über das Thema Employer Branding. Also das heißt, ich muss mir überlegen wie kann ich das, was wir an guten Dingen tun, auch nach außen transportieren und ist das was, worauf ein junger Mensch stolz wäre? Und da ist das Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit auf jeden Fall groß. Also da sich auch wirklich zu überlegen, ich meine, das können Sie in der Ausbildung nicht immer alleine überlegen, das ist auch ein kulturelles Thema, gerade wenn, da, wenn man da noch nicht unternehmerisch so weit ist, aber zu überlegen, okay, was, was sind wir denn für, was macht uns dann zu einem guten Arbeitgeber, der vielleicht diesen Aspekt mit beinhaltet und tragen wir den nach außen, weil man geht generell immer davon aus, dass man ein guter Arbeitgeber ist, aber das weiß nur keiner. Vor allem nicht die Leute, die bei Ihnen irgendwie arbeiten oder noch nicht arbeiten. Das meine ich. Ja, das sind Dinge, die Sie aus der Schall-Jugendstudie aktuell mitnehmen können. Bei Fragen oder vielleicht auch weiteren Ideen, ähm, melden Sie sich gerne, ähm, schreiben Sie uns eine E-Mail, kommentieren Sie. Ähm, ich freue mich auf Rückmeldungen. Und ansonsten wünsche ich wieder viel Spaß beim Umsetzen und bis bald. Tschüss.